0: 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与哀愁，讲一些我们需要文学的理由。好，我们开始录这一周的节目。这一周哈，我们挑的一篇文章叫《苦瓜香肉》，是一道菜。但其实这篇文章就是还是自吹自擂哈，因为最近出新书，就就从我新书墙上《橘虎班》里面就一篇。小故事啊，我个人蛮喜欢这一篇文章。我我大概讲内容哈，苦瓜香肉。当时要写的主题就是丑陋，因为苦瓜就是我吃苦瓜香肉了。然后苦瓜厉害就，就很多人不爱吃苦瓜嘛，不论它味道或它的外貌。但其实懂料理或懂事人知道，苦瓜如果适当的料理，它其实是很棒的一道菜。就我们平常吃惯的甜啊、美味啊，那些实苦瓜会带来。另一种风味，其实不是坏东西。那反映到人世间，人也是人也会有外貌不好的时候，但其实他如果有一定的能量去做处置，他其实不是坏事。好，那就起心我就写这篇故事。主角的名字我把它取叫什么？小雪。好，那反正小雪就是一个女生，就是容貌不好看，然后她融入。群体过程慢慢知道，他的很多社会对待是不公平的。因为如果聪明的会发现，美貌的人，他好像可以得到某些优势。那小雪这个聪明的女生，她从小就发现，其美貌讨喜，他们很容易得到更多的社会资源或者关注。那她丑陋怎么办？就搭配点智慧好了。如果丑陋加上笨，就笨的人，他其实。看不出来那些差异性可能无所谓，但糟糕的是小雪聪明，她看得出来那是不公平的。好，诸如你长得很漂亮可爱，那你犯错老师可能也不会严苛对你；那你容貌如果糟糕一点的话，可能不要说老师，同学可能就取笑你，甚至就霸凌你。好，那我们如果既丑陋又聪明怎么办？会抵抗，因为聪明会排斥跟抵抗，他会觉得那是不对的。但小雪可能就发现，你都丑了不讨喜的，你越抵抗。越去反讽或维护你自己，其招来的反冷嘲热讽更多。所以小雪聪明，让他陷入另一种困境，所以他知道怎么办，更聪明。聪明往上叫智慧，所以她产生一种处事智慧，就是好吧，那就不要跟别人吵，我们就当一个又丑又笨的人，那他就不会因为他的丑陋的容貌去延伸更多的纷争。讲起来是这样啦、啊，你如果丑，然后你。闭嘴，安静，躲在某个角落。其实你也丑，不会引起关注，就不会有人攻击你嘛。好，那这也不是开玩笑，就是写作有时候是自己生活上看到的东西。因为我们当老师，有时候讲台上看下去的视野会比较多。确实，这种人，就孩子，他有若干的不一定容貌，他有若干的就是弱势，或者学习弱势，或者什么样都好。那他不知道怎么办，他也。无法去改变他，所以他只能就躲起来，用另一种方式去包装自己。这其实是我觉得可以关注的议题好，那故事里面小雪就慢慢就长大哈，入了社会之后，她也不想找好的工作，因为你越好的工作越容易受到关注。所以即便她聪明，她反正就找一个就电子工厂的那个叫什么操作员吧，反正就。进了工厂，你穿了制服，甚至戴了口罩、戴了面具、戴了手套，你的容貌也没人在意你。那更长一段时间，小雪发现这好像是一件好事，因为她不再有那些社交应对问题。那也是我自己的社会观察，就是你其实漂亮或者帅的，有很大的问题，就是你讨喜，所以人家想接近你，那你也很容易交朋友，所以你的你会有另一种社会负担，就是交朋友。的一种负担，然后小小好像没有，因为反正就是没有人理他，他更可以乐在心里面的世界，他可以做他的阅读，他可以做他的旅游，某种形式的心灵自由吧。那那时候文章写到这个地方，我就觉得有点道家的色彩。这如果你熟悉庄子的哲学，可以发现这蛮像庄子提到的，就你容貌不好，会有若干的缺陷，但你换到心灵的自由，那其实。因为塞翁失马焉知非福然后那道家很容易谈这种福祸相伴而生。然后呢，不了远。那文章短短，后面故事要结束的时候，好我，我提到一句话，说如果没有肉身，小雪美得像天使。好，这句我我觉得当时写的时候就蛮喜欢这一句。那就为了跟主题呼应，就文章写是夏天，然后像适合这种吃苦瓜。他想学料理，他喜欢吃，他想突然想吃苦瓜香肉，就自己做。然后买来苦瓜，切开之后，他跟苦瓜对看一眼，就发现自己何尝不是苦瓜，容貌丑陋。可他在做苦瓜香肉的时候，发现苦瓜的苦味跟丑陋，反而让他可以包容更多的味道。啊，我当时写，他也发现，你如果你做料理，可以发现很多口味平淡或者平凡的菜。它反而可以包容更多味道，像冬瓜也是，冬瓜有些会用火腿什么去吸收，用冬瓜去吸收那些比较浓郁火腿的味道，但最终我们根本不吃火腿，而吃那个冬瓜。苦瓜香肉其实也是，你这个苦瓜香肉搬上来，内行都冇吃苦瓜，无聊才是那个角落，吃绞肉立即被攻完头，所以那就是又是另一种哲学哈、哦。好啦，不聊远，反正就是一个。我我一贯的书写主题，或者是我喜欢的切入点，就是生活上其实有很多东西值得我们去关注，或可以把它文学化了哈。好了，那我就不讲多了。我们今天要邀请来宾跟我们聊这样的一个主题，我们先请来宾就自我介绍一下。来
1: ，大家好，我是小陈，我是算是老师的工作的同事，嗯。嗯好，就这
0: 样。好，好好好就要简介，那是同事啊，好同事。那我就问你说，小陈是嗯。你好，一个女生是不会叫比较梦幻的名字，小陈。我还以为是卖槟榔的。好，小陈，那个我刚刚是我讲嘛，你看到什么？这样一篇故事。嗯
1: ，我觉得在现实，就是现实的社会，其实真的外貌蛮重要的。不管你今天要去工作，或者是你想要以。去找工作，其实通常就算你是做一般看不到脸的工作，其实在你面试的时候也会有碰到很多相关于外貌的东西。那其实我是觉得，其实最丑的，其实真的不是那些长得很丑的人，就是是对待怎么样对待他的这些世界。嗯，所以其实就是。真的觉得自己长得不好看，或者是你真的觉得自己有缺陷的人，其实我觉得没有关系。嗯
0: ，好，他从他的职场去做反应，我觉得对，因为他刚刚提到一个关键词就是面试。这个其实大家不想无从否认，对吧？所以如果两个条件差不多，那看起来可爱的或者品相好的，确实我们比较乐意挑选他。某种形式的不公平，或者说啊，其实老板也不能说不公平啊，人家本来就会。那挑自己喜欢的嘛，好啦，就是我们刚刚文章的主题，容貌丑的另一种无法讲的不公平。可你刚刚有提到一个我没有听得很清楚，就是你觉得最丑的不是那些外貌丑陋，而是什么
1: ？而是就是对待这些长相比较缺陷的人的这个世界，因为就是我觉得他今天不管高的、矮的、胖的、瘦的，还是。丑的，还是脸上长满痘痘的，其实我觉得人都是一样的，外貌只是一个外壳，对，所以其实大家都是公平的。嗯
0: ，好、啊，我听懂了，就是那一颗心，你用美丑去评断他人，那颗心才是丑陋跟邪恶的，我认同。对，这是，这基本上讲难听就是就是变态嘛。就是没有文化涵养，就是我常讲的没受过教育，才会用这么肤浅的角度去看人。我们知道这个主观或者客观都好，这个状况存在，我们喜欢讨喜跟漂亮的，但你也不应该放大它或者怎么粗劣的去执行它吧，这些很糟糕。好，那是第一个问题，我觉得 OK。第二题，丑陋有没有可能是上帝给我们的礼物我？我当时写这篇就非常苦瓜，我觉得是。因为我不想让丑陋就是丑陋嘛，那我觉得，也许丑陋是上帝给你的礼物，这听起来是很美了。但想听听你看吧。嗯
1: ，我觉得是礼物没错，因为毕竟每个人一生出来看到的第一个地方就是外貌嘛，所以给你了一个跟别人不一样的东西，就是让你自己去做选择，你想要走什么路。对，所以我也觉得这是算是老天给的礼物，看它是地狱礼物还是天堂礼物
0: 。嗯，没有，我都觉得这一句讲起来轻松啊。如果轮到我们自己，就是靠近就不还差嘛，你就是，因为我们都是一般人，我们也没有特别漂亮、特别帅，但就是可以接受这可容许值之内了。但我意思是我们去谈一下，如果我们的外貌连我们自己都无法容许，就你看到镜子都想把镜子打破，你会觉得。上帝对你不公平，有有没有可能这种事情发生？有有可能对不对？那丑陋还会是一项礼物吗
1: ？还是吧，就是毕竟他就是今天不讲上帝好就就是给你，就是你爸妈给你的礼物吧。我是这么觉得。
0: 嗯，好 ，OK。就你挑到关键词，父母亲给你的”，那这样也很像聊天，但把它放大，我觉得就是自我珍惜跟自我尊重。对，就是我我分析给我看法，就是就是活在自己世界。因为如果谈外貌，那是活在大家的世界，你会在意别人眼光。那我们平常在哲学上经常会说，人不要活在自己世界，但其实这句话需要检讨。人有时候就是需要活在自己世界，你还是要有自己的主观跟自己的价值观。你老跟别人哦，然後看别人那也是个问题。所以不如就活在自己的世界，也许在自己世界，你就是自己的上帝。好，丑陋。来，第三题，就还是延续刚第二题了哈，苦瓜我们觉得它丑，那是人类，我觉得那是人类觉得丑了。在瓜果界本身，或者说苦瓜，它有灵魂的话，他会觉得他他丑吗？你可以回答这里吗
1: ？苦瓜应该不会觉得自己丑吧？也有可能觉得自己丑啊！毕竟他身边跟他差不多的瓜类都是都是平的，他就自己凹凸不平，他会觉得自己也很丑吧？
0: 好，所以你觉得这一题是蛮可爱的。你觉得苦瓜可能觉得自己丑，所以我当时问这个问题，我想一下，我觉得苦瓜应该不会去鸟冬瓜或者哈密瓜，因为靠了、啊，就像瓜果很多，就整个地球动物有很多，你人会去管狗很丑吗？就不会，搞不好越丑狗我们越喜欢。好，再回到人，通常是看人啦、啊，苦瓜还是看苦瓜，所以如果苦瓜他的兄弟姐妹都是苦瓜一样，他智障才会觉得自己很丑。他搞不好哪天平一点，他觉得我怎么是平的？所以这又是个问题，对不对？就是所谓的美丑或者价值观，你只要切入的角度是你要的、合理的或者可爱的，那每天也都是可爱的。所以搞不好我们觉得丑的苦瓜，在苦瓜界里面它是 model， 就越越丑越好。好，这是第三题，我往下还要设计什么嘞？好。就问一个实际问题啊！如果我们真的有容貌跟体态上的缺憾，我就假设现在啊、哦，我们都正常嘛，没事。可是人世间的好运跟厄运也不知道什么时候降临。你突然就不是诅咒你，好，我、哦、好了。你突然走在路上就被车撞了，就你脚就这就废了，靠，好笑、哦。对，或是有人就是脸就是突然火灾，他就是脸就是被左伤右拉，好，没人弄。因为我觉得如果从小丑的，人，他已经可能已经习惯了。突然遭遇，我觉得更难去接受。特别如果你是美貌的人，那反差一大，我就我就会那觉得很可爱、欸。怎么办？如果我们用同理心去假设，如果我们是我们遭遇到那样的，就悲剧吧。嗯，
1: 如果是我的话啦，我之前出车祸的时候也有伤到脸啊，那个时候也会觉得自己就是是变丑了，是不是永远都会这样？可是我觉得，就是其实什么事情都可以去改变的啦。就是毕竟，你如果觉得你真的就长那样，那你不去改变，那是你自己的问题。那如果你真的觉得你自己不能接受的话，那你就试着去改变啊，不管你要整形还是干嘛的，你觉得适合你的是什么，你就去变成你想要变成的自己
0: 。好，所以你觉得？社会进步可以用比较积极的手段，医疗或者美容，让自己成为自己想要的样貌，我觉得也 OK 啦，啊。再反映到你刚刚聊到一个主题，所以其实美容或者整形也没什么不好，反正每个人有他的自由，去达到他想要的，就是样貌。好，这也是个挺可爱的主题。诶，我上次看到哪一部电影啊？我觉得你应该有看过一部韩片。然后，他的内容就是，靠，我讲不出来。那个韩星男生蛮有名，反正在戏剧里面，他刺青，整个脖子刺青是个杀手。然后他好像去曼谷，泰国，好像反正有一个小朋友在那个地方，然后有一个人妖，也是韩国人，然后他是。男生变成女生啊，因为曼谷泰国那个地方人妖整形是很兴盛的。然后他去那个地方就当人妖当歌手，我觉得那個演员演的很棒。一个小女生在就被卖到曼谷，然后一个男生去救她，然后另一行就是类似一个坏人出现，反正好坏跟那个贩卖有关。然后那个人要就保护那个小女生，我觉得你应该有看过。听众应该会有印象的，反正就是在那一部片里面，我对那个演人妖那个男性演员击赏。就以前我是不喜欢这个主题，我觉得人妖写的沙哇就是那不是我可以认知的美学领域。可是我发现那个男生演的时候，把那种男生也可以变成女生的那种自主或者自在或者自信，演绎的很棒。人家一样会取笑他，可是他好像也。也不是不在意，他用更高的智慧或者身段或者言谈吧，去把它变成一种幽默。对我觉得那也的很成功，甚至我觉得，就我来看，那不是演出而已，而是个艺术或对，甚至对我就认知的一种启发。就好的作品，我觉得是有这种特性。好，不聊远，刚刚怎么提到这里啊？就是我们可以去积极的让自己。成为自己想要的样貌，我就想到那电影一幕了。好，再问下一题哈。原本我要问如何更勇敢的接受自己，那我就不问，因为跟上一题很像，我们就直接问最后一题。人是否都有自己的难关？因为如果提到美貌，其实我觉得丑<咳>的人他反而没有容貌问题。这在我认知里面，越漂亮的人他越有容貌问题，就是像我们长得丑。你有时候冒一颗豆子，或者什么头发剃坏了什么，你根本就抹擦这青菜。可那你看很漂亮，他只要刘海剪不对，他会放心里面可能就放超久诶，非去修一下不可。或者他鼻毛如果露出一根，他就啊，我今天是怎么了？而、啊、且我觉得是什么鼻毛？对，所以就是我们看似完美的人或者世界里，其实都会有有一些问题。啊，因为我上一集有录到一个话题，就是。好像每个人都有自己的难关啊，其实，在容貌上也是。你你看，那种再帅的人，他还是要去整形啊。好，我就把问题具体哈。每个人是否都有自己的难关
1: ？我觉得是，嗯，每个人都有自己的难关，不管今天是外貌啊，还是你的可能家庭，或者是说感情，或者是。不管是什么，就过不去的，我觉得都是一种难关。就是难关的话，就看自己每个人怎么对应对吧。像老师刚刚可能讲的，再漂亮、再帅的人，他们可能都觉得，就是越会有容貌的容貌焦虑。对。那可是，嗯，我的看法会比较不一样。我会觉得说是越。越帅越漂亮的人确实会有容貌焦虑，可是他脸长得帅啊，他今天就算鼻毛一根露出来，还是刘海剪坏了，你都可能觉得哦好可爱哦，这种也是有可能。所以难关的话，说不定对你是难关，那可能对别人说不定是他的他觉得很幸福很开心的事情，也不见得会是难关。所以就是看是给什么样的人吧
0: 。对啦，所以那个难关题都自己找的啦。甚至我对，其实我认同这一句，但我对这一句的看法就是，苦难，就是如果你有看过很严重苦难的，吃过苦的，其实那些难关都算不了什么。对我，你想，如果你负债千万，然后整天被逼债，你会去修鼻毛吗？大概怕你是只有在鼻毛那冷冻，就假扮幸运才会去，就放大那种东西。但我们不要批评那些人是假扮幸运，但那可能确实是他难关。所以其实这、就是，当然每个都有难关了、啊。但我是觉得，这个时候就要活，不要活在自己世界，活在更大的世界，就是有人比你更惨，就或者说你想，也许可以更糟，但是其实你没有，也许那个难关就算不了什么。OK， 我前几天跟那个朋友聊天，就聊什么？哦，聊他也是考生，然后又考上，然后我就说，啊，考上这段时间可以学开车。或骑挡车，反正就是聊车子的啊。他不太会这种东西，然后我说啊，闲闲你就去学没？他一直说不要不要不要，因为他他他会怕，他會怕上路怎么样？我说怕那久了应该就会习惯嘛。他还是说我自杀人生最大的难关，他就是不想学。好，那我就跟他开玩笑。那如果半年前你在准备考试的时候，我跟你说，你现在学去学骑摩托车，如果学会了，你就可以上榜，我就给你录取两个字，你就不用备考了。你觉得那个当时你会骑？他说会。如果半年前在备考很艰辛的时候，你刚刚说会骑摩托车，就可以摆脱考试，可以考上。他打死都要把摩托车学会，因为读书或者备考的忐忑，其更可怕。对，那就不是跟我刚刚讲一样。你再去把它放到另一个更大的苦难，你眼前那一曲就算不了什么。这、就是也是這种好了，就是处事的智慧。好了，聊完这个话题了，接下来就请你造句。
1: 那夜晚来了，宵夜也该来了
0: 。夜晚来了，宵夜也该來,來,来了，所以就是陈杰刚刚转念就对了哈。哎、欸，丑陋来了，也许什么就来了，心灵自由就来了，也 OK 啊。你是很爱吃宵夜呀、啊
1: ？就是看到这句话，我第一反应是这个，我也不知道为什
0: 么。我就是贪吃啊，还能为什么？好，那我们就顺着往下，接到食物。你桃园人吗？对。好啊，你讲
1: 。十五、哦，嗯，我之前我现在住桃园，但是我其实之前住中原，然后中原不就有中原夜市嘛？然后中原夜市那边有一家，就是就是其实大家去中原吃的，就是那几家。可是那时候就是有发现，就是一家鸡排，然后它是一个小摊子，它没有名字，它就是就是。哎、欸，还有名字吧？扯后腿，还叫扯后腿。对，可它就不是一家店，它是一个小摊子。然后它卖太好，就是卖超好。然后就是我可能我每次经过它去吃，它那摊都已经不在那，所以就是连续跑了很多次，所以我印象很深、很深刻。然后就是为了就是因为大家都一直说哦，超好吃，多好吃，然后很 CP 值很高啊什么的，然后我们就。去了很多次，然后每一次去，他好像去了五次吧，都没开，啊，不然就是去了上面写卖完。<里>然后有一次，然后我就休假，我就在家，然后我就因为他三，哎，他三点开吧，然后我就两点半我就去排队，然后终于等到他开了，然后就吃，哇，真的很好吃，然后吃完了没过多久，然后就去好事多。然后发现，哎，这里有卖鸡排，感觉好像不错，然后也买一下看看。结果回去煎一煎，发现啊，其实就跟那家鸡排一样，所以印象很深刻
0: 。所以扯后腿还真扯后腿啊！<笑>所以他是好事都进货，然后摆夜市，我们就觉得好吃。这也是是是，这今天其实也,也是哈、啊哦。好，再聊一个话题你因为你刚刚提到宵夜，所以扯后腿是你排队。去找很多次吃到宵夜、啊、因为你刚刚提到宵夜，你宵夜都吃什么？我们不要不要想多。今天好了，假设我们现在白天嘛，假如你今天上班很晚晚班，然后就真的回家，晚餐你也没吃，你就今天哦，你会买什么回家
1: ？蛋糕
0: 。晚上吃当糕？你讲真的讲假的？那、啊、那个吃得饱？
1: 因为我明天生日，所以我想吃蛋糕。你
0: 明天生日哦、喔，啊，这么这么弄刚好。那、啊、你真的有以蛋糕为宵夜过吗？我因为我对甜食甜甜食不太有那个接触，我很几我很少吃的，所以真的有拿蛋糕当宵夜。啊、那什么感觉、啊
1: 、就是有一点像把蛋糕当早餐吃的概念，就是最不健康的最早吃。吃起来就会感觉比较健康。那宵夜就是变成，因为反正都过十二点了嘛，已经隔天了，那就是算那一天的第一餐
0: 。我靠，好聪明哦！那下次我心态上也应该可以解放一下，这不是宵夜，这是早餐呢、啊。然后一般不是说早上吃好一点，你你还真能找借口。好啦，这个说法我觉得很棒，来，给一天把糟糕的东西解出一个光明面哈。好，我就 OK 呢，今天就这样就 OK 因为你说你不唱歌嘛。好了，那就不要唱了，我们今天就可以到此结束。跟听众朋友说再见。